0: 好，今天呢又是对，又是呵呵一个人 solo 的时间了呵呵。目前线上只有一个人。好啦，每次讲到我这种电玩的主题的时候，感觉上人数都会突然变少嘞。是说啊，今天呃，其实我休假一天，但是啊、呃，严格来说，因为休假只有我一个，所以其实公司的运作还是在进行当中，所以。嗯，那我能回应的时间还是需要去处理一些公司的东西，这样子就是协助我底下的那些 partner 们，就是去把事情完成。所以其实啊，这没办法，这就是这个工作的算是宿命吧。对，这可能就就是对我必须得认命的。然后晚上回来到这里之后，然后丫丫刚好她今天好像也是跟。朋友出去吃饭呐、啊，因为他现在人还在外面，他其实赶不回来。对，所以今天呢，就把我原本要在上个礼拜，就是要丫原本上个礼拜要休假，那我就把上个礼拜要休假的主题拿到这个礼拜来说，刚好就派张用场。对，然后这个礼拜的 p a c k a g e 单期还没有更新，因为嗯，我们已经审好内容了，但我还没来得及做最后的。混音跟配音乐，对我可能晚点，或许明天就会上架了。对，最近真的是事情非常多，然后工作任务非常的爆炸，对，然后总之有的没有的事情很多啦。对，难得今天可以放松了一下。对，但就一下下，对，这真的真的真的是一下。<笑>最近其实大家应该都有，也不能说大家，就是我们听众们应该都有听到，就是我可能会碎碎时不时的会碎碎念，就是我最近要买游戏要干嘛的之类的。对，所以呢，最近呢，九月底有一款叫《Bayonetta》的要出嘛，这个这个我就不再重复了，在之前讲过非常非常非常非常多次了。对，但但是但是其实在前面还有一款叫做《Splatoon》，它的早期的名字叫做《七弹大作战》。对，然后就让我想起了，因为他已经出到三代，然后就想到哦，前面二代、一代也是都有玩，然后我已经定好了，因为在线堂其实是有那种哦、嗯，你跟他买呃两款游戏的兑换券，就可以去换其中两款。那第一款我已经拿去换《魔物猎人》了，那另外一款呢，那个时候就留着，所以我就是到不知道呃，好像到明年二月之前都还有一款游戏的差尔差尔不是差尔差尔，然后。比如那套我有买实体片嘛？因为特点，请大家帮我从日本送回来这样子，所以我在差了。我想说，哎、欸，那那既然都看到了，对，因为之前萨达什么的我都已经买实体片了，所以就没有用上。那就 OK， 那我就拿来换《七蛋大作战》。然后想到就是啊，从小的时候一路这样，其实中间有一些头拉乌嘛，就是有一些心理阴影，就是导致我就是我对于呃格斗游戏跟 FPS 其实没有那么的。该怎么该怎么形容，就是没有那么的擅长，就没有办法说让他呃，没有办法说像比如说像我前阵子在玩的那个 F C 红白机的忍者龙剑传，虽然它很难，但我其实是有办法就是重复的去玩它，但是 F P S 不知道为什么就是它没有办法让我提起劲来去。做所谓的练习，就是练怎么样子去增加它的精准度，或是让它玩得更上手。我会下意识的会去抗拒它，原因不明，应该也我也不能去怪罪说，等一下会提到就是中间可能有被我同学虐过，还是怎么样的。我觉得那个真的都还好，但不知道为什么，就是嗯，它是一个我没有办法去练的东西，可能跟我的反应力，或者跟我的，可能跟一些天分的东西有关吧。或许，对，但其实我不会很讨厌我 FPS， 只是我可能没有真的那么习惯那个竞争意识。对，应该应该可以这么说，对，就是那个，嗯、呃，你要打排位，你要打什么的？哎、欸，其实也不是啊斯 p l 顿也有排位。对，说不上来，就不知道为什么。好，或许等一下一边就是在跟大家聊，就是我心里面。记忆当中的那一些游戏的时候，好、哦，那或许这个东西就可以得到了一些解答，也说不一定。对，好，那我们就从对，反正就我一个人，所以不会拖得太长。那我们就从台无开始吧。来，欢迎收听《你怎么歹成这样》二次元主题闲聊节目，我是艾雷斯。好，那说到 FPS 的游戏，其实早期的游戏机单机游戏其实。没有这样子的一个分类，主要是因为效能的问题。因为 FPS， 呃，以前的游戏机它通常没有办法做到所谓的3 D 的画面。那你没有办法做到三 D 的画面的时候，就会有一个问题，就是你没有办法模拟人的视角，因为人看到的东西一定是3 D 的，一定是立体的。那你没有办法模模拟人的视角去做游戏画面的时候，你就做不到所谓的 FPS。所以以前的。像红白机这一类型的单机，它能做的东西通常都是横向卷轴，好、哦、啊、呃，飞行射击、横向飞行射击这种类型的游戏，那最多最多就是像类似像《a F t e r Burner》这种，就是呃有点类似背后视角的飞行射击游戏。以前有记得有一款叫做什么《Sky》什么的，对，反正它就是就是这样子的一个。飞机的3 D 飞行的，但它实际上其实也是平面的，呃，平面的 sprite， 就是平面的图层去叠的让，让它看起来像是让它看起来像是3 D 的。一直要到就是呃，超人这个时候开始有所谓的，它的图形是可以有 XYZ 轴的旋转变化，所以那个时候出在超人上面那个魂斗罗，它就可以有。呃，俯瞰视角的，因为魂斗罗一般都是横向卷轴，那但是到超人的时候开始有俯瞰，由上往下的俯瞰视角，而且那个地图是会旋转的，而且它把超人这个性能、这个功能、这个性能发挥的非常的淋漓尽致，就是它是会有你的视角会突然拉到半空中，就人变得跟蚂蚁一样大，然后地图旋转，然后再掉下来，然后你要重新开始去习惯你的地图，你人的入人。在地图上的哪个位置，魔王是在哪一个方位，然后你要找到方向正确的方向，走到那个位置上面去找魔王，这样子。好，一直要到那个时候，他才开始有所谓的，呃，可能第一人称设计的部分。对，我的记忆中是这样的，因为我记得那个时候有一款游戏叫做《Doom》，应该有出在超人的版本上。我的记忆中 ，OK， 好。那以前如果你要玩这种 FPS 的话，绝大部分都一定得要透过。电脑才能玩，对你没有的，你没有电脑，基本上你就不会有这类型的游戏。但小时候我那个年代的家里面，其实怎么可能会有电脑？对我小时候家里面的家境，其实没有真的那么的宽裕，对，不那也没有到差的程度，对，但就是没有那么的宽裕，所以小时候家里面其实根本不可能会有电脑这种东西，那只能听同学说啊、哦，什么东西多好玩，然后带带磁片去。学校去交换，对我们那个时候同学就有人家里面有没有负担，就是磁碟片的游戏，那个对我来讲，这本是一个完全不可能的事情。所以我小的时候一直对于就是啊、呃、大富翁的二代、三代，哎，应该是三代，因为四代开始有那个假的三 D， 对，三代那个平面那个版本跟那个音效非常非常的有印象。就是啊，其实我上次有想要去买大富翁三代的那个。光碟的那个版本，对，好，好在前阵子好像大鱼有出在 Steam 上面了，对，所以我可以一次买。到，我还没刷，对，到时候我晚点有稍微预算稍微宽裕一点的时候再来刷这个游戏。对，好，不管，对，总之就只能去朋友家、去邻居家里玩，然后看他那个的。然后那个时候邻居家里其实，因为大家都是小朋友，其实邻居那群小孩里面，我算我算是年纪最大的，所以他们都还在玩大富翁，或者是可能还有一些像是那种。儿童类的教育游戏，对对我来讲，我就觉得，嗯，好哦，这个东西只有大富翁稍微有对到我的胃口，这样子，所以其他的游戏其实我根本就没有兴趣可以玩这样。好，然后那个时候我在国中的时候。学校上电脑课，我才真正的第一次接触到电脑。然后那个时候用的还是什么 Windows 3点现在跟现在小朋友讲 Windows 3点就是 Windows 不是用年份去记的这件事情，已经是阿公的公购的那种感觉这年代的东西。对我那个时候用的是 Windows 3点然后第一次玩到所谓的接龙。对，这也是为什么后面大家玩的另外那一个大家玩的接龙都会叫做新接龙，那个新是从哪里来的？因为它有一个旧的版本的接龙，所以它才会有新接龙这个东西。OK， 好好，反正这个这个大概先提过。OK， 反正就是我国中的时候大概就是 Windows 3.1， 然后到我念书的时候才开始有所谓的 Windows 95出现。好，那我上专科的时候就开始，哎，家里面就觉得就是说，嗯，这个接下来应该也是一个趋势，我早晚会需要用到。因为其实我念的是商科，对，所以呃、嗯，我爸就去弄了一台，那个时候还是。叉八六，就是这就是几八六、三八六、四八六系统的那种主机，好，然后来，然后下面就有了呃 ，Windows 九五，然后也是从那个时候开始学，就是呃，电脑要怎么重灌，要什么之类。因为以前都是拜托，就是认识的朋友会组电脑的人去逛逛商场煮回来，所以如果说东西坏掉什么，你要么就是整台抱去给那个朋友修。但其实又不好意思，因为他其实他就是只有帮你组那个电脑，他没有其实没有义务去帮你做维修，所以他要自己想办法去做维修啊，换硬碟啊，还是还是判断哪什么地方出错误啊，还是要重灌啊，做什么的 ？OK， 9 5然后不知道为什么就家里面多了一片大补贴，我觉得是我爸搞来的啦，对，所以那个时候大补贴嘛，那大家都知道里面就是嗯会。混杂着一些嗯有的没有的东西在里面。然后那个时候的游戏安装方式我记得很清楚，就是光碟机放进去之后，然后它就出现一个列表表单。啊，光碟放进去，然后哎呀进到要进到豆子模式哦，那个时候还不知道怎么进豆子模式，还是要关机，然后用不知道什么东西想办法开机，然进豆子模式。然后光碟放进去之后，好像要打一个不知道是 list 还是什么之类的，然就会出现一个用那个。有点像 BBS 那种模啊 ，BBS 先讲 BBS， 也不知道 ，PTT 大家还比较知道一点 ，BBS 应该没有人知道是什么了。OK，PTT、OK, 的那个纯文字的那个模式的样子的选单出来，然后你呃再输入就是你要的，选到你要的那个游戏的编号，然后按 Enter 它就会帮安装到某个资料夹里面，然后再进那个资料，再用那个逗号指令进那个资料夹，然后可能打 play 点 bat 还是打什么之类的 ，OK， 游戏就会就会开始进行。所以那个时候其实有些人就是那个大补贴，那里面就是混了一些怪怪的东西在里面。对，好啊，那这个怪怪的东西，我们可以另外再<笑>找机会在另外一个地方再来聊这个东西。好，那所以今天要聊的 FPS， 所以那个时候第一次玩到的 FPS， 我的记忆中啦，其实我也不确定到底是不是从那片大补贴里面来的。就不知道为什么，就是家里有可能我爸去别的地方弄来的，还是我我应该不会自己去上网找。那个时候我印象中我第一次玩的游戏就蛮哈 a 的，蛮硬派的。对我第一次玩的，哎、欸，应该大部分人都是这,這几款游戏啊。其实我第一次接触到的应该是有一款叫做《毁灭公爵》的游戏。对我那个时候一开始玩 FPS 就是18禁的，而且我是很后来来知道说。感觉还毁灭公爵是18斤，那个时候小时候就是，呃，电脑的屏幕，就我之前有提过嘛，我屏幕也是有稍微比较大一点点，但其实也就是15跟17寸的差别，不像现在随便就是三十几寸还是二十几寸这样子。OK， 那个时候15跟17寸的屏幕，那17寸屏幕其实看那种低解析度的画面，在那个小屏幕上面其实已经够了，已经够了，就是那个时候对我们来讲已经算是 HD 的画质了，然后。毁灭公爵是一个什么游戏？它是一个有点强强暴的游戏，是它里面充满了各种的美式风格的幽默跟血腥暴力的东西，各种你想得到的，就是，哎、欸，你也不能说它政治不正确啊。总之就是很黄、很暴力、B 级片的内容通都会在里面出现。主角就是一个金发，然后戴着墨镜，看起来像阿诺的肌肉棒子，然后拿拿着枪，然后敌人都是外星人。它的游戏模式有点像是 Doom 的那种方，就是总之每一个关卡就是一张地图，但你在地图里面你要去搜索，你要去呃把前来的敌人全部打死，然后去搜索，比如说可能会有呃门禁卡、钥匙卡还是什么之类的，然后想办法找到关卡，找到关卡里面的那一个核弹的引爆点，类似核弹的引爆点呐、啊。总之我最后看到的就是一个核弹的标志，然后。游戏就是一个手按下去，然后那一关就结束，然后后面会有一张过关的画面，可能就是那个毁灭公爵，就是比如说把外星人的头拧下来当马桶坐，在里面，在里面就是拉嗯,嗯这样子之类的东西，对，总之他就它真的很逼急片呐。然后小时候那个那个时候其实应该不小了，但我有印象就是。玩的时候还是有点怕怕的，因为你知道他其实敌人的样子都是不成人形的一些像烂泥的怪物，然后有时候是突然冒出来，然后会有音效，会有会有声音，然后你就是要操控它去闪躲，这样。然后里面的场地还有一些地方，比如说他可能就是进到一个像是路途上会经过一个像是呃脱衣酒吧了的,的场地，就是会有钢管。在在那个场地的中间，这样，然后上面会有，就真的就是有一个女的，虽然看起来她没有打马赛克，但看起来就像打马赛克的样子，在上面跳舞。你不理她，她就没事。但其实就是你要一开枪一打，她就会变成怪兽的样子，然后朝你冲过来。然后就想要我赶快把她打死，这样。但呃，因为那个时候其实也没有所谓的。攻略或什么之类的，然后那个时候玩 FPS 其实也是瞎玩，就真的是瞎玩，可能就是乱打乱射这样，然后有找得到，呃，找得到那个过关的点就找得到，那有很多时候其实是找不到的，就是我不知道要干嘛，然后它可能有些提示，但那个时候我英文也不好，所以我也看不懂，然后整个系统界面啊什么东西都是全英文的，但不知道为什么我可以摸得出来，就是有一些呃秘籍可以打得开，对我也不知道。好像是我爸拿回来，还是我真的是拨街去上网去找的资料。他就跟你讲说，哦，第几个选项的第几个选项的第几个选项改成什么？他不是告诉你那个选项什么意思，就是第几个选项的二之一之四的里面的选项改成哪一个字 ？OK， 那弹药就会变成无限，或者是你要输入哪几个英文字母，那就会变成弹药无限，还是无敌，还是可以飞天，还是可以干嘛干嘛干嘛干嘛之类的。然后那个时候就是靠着那些秘籍，就是乱玩一通。所以我的记忆中其实也没有把它真的玩到破台。然后秘籍从哪里来,来，我也不记得，不知道。总之就是那个时期的，嗯，你知道软体的来源、资讯的来源就是一片混沌。Doom 其实我也有玩过，那盾是让我 Doom 啊、呃，对、Doom、很盾，好像就是盾 o o 它那个盾，好盾， o d o o m OK， 好发音要正确一点 ，Doom，Doom Doom 其实。让我会觉得就是更加的，因为它的游戏内容就更加的呃，怎么讲血腥暴力，它没有，它没有像《毁灭公爵》有一点点就是那种 B 级片的那种低级玩笑的成分在内，他完全就是硬派哈 a 的，就是猛男打外星人这样，然后你一边打，然后你的装甲值、生命值越来越低的时候，那个底下那个头那个眼睛还会流血。这些小时候觉得啊，小时候觉得说啊，这个游戏好可怕，这个、游戏好硬派呀、啊，我的天呐、啊，对 ，OK， 盾，然后就是 OK， 那他的游戏机模式就是给你一个场地，然后里面都是外星人，然后你手上有一些很奇怪的枪，有些看起来是很虐的，像毁灭公女其实也有，就它有的武器就是电锯然后可以把人锯开、啊，不是把人啊，把外星人。把那些怪物锯开啊，什么之类的，然后就是他死了之后，他也不会消失，他就是变成一滩血肉留在原地，然后你再回来到经过那个地方的时候，你会看到他还在那里。哎，这简直这哦，好好好好好哈克啊，好可怕！我的天哪、啊，这样子。然后，呃，要找暗门，找钥匙卡，然后走到呃指定的目的地，你才能过关。这样，那这种跟那个毁灭公爵第二个什么 New Kim， 对，都都都是类似的东西。但其实现在回想起来，其实蛮好玩的。因为虽然贴图的他那个贴图的品质非常非常的低，就是他没打马赛克也看起来像打马赛克，但是就是整个操作流畅感起来，感觉上来讲是当时的单机游戏是没有完全没有办法比拟的。对，那个时候的 FPS， 我觉得就是已经呃已经算是很顶了。当然你不能拿现在的。现在的游戏的画质啊、操作性啊，还是游戏性去跟那个时候比，但在那个时候，那个时候的电脑跟家机是有非常大的一段的落差的。对，然后在后面的话，这一款我就记得应该就真的是在大部铁里面的，就是有一款叫做《恐龙猎人》，它那个字我不会念 ，T U U R K，Tork 吗？还是我印象中那游戏里面好像有。会发出那个音效叫 Turok 还是叫什么的？对，反正就是 T O U R K， 然后恐龙猎人。那基本上它的游戏方式跟毁灭工具、跟 d o o 都一样 ，FPS 嘛，就是画面上面只有一把枪，你的视角就是你的那个，那你的荧幕的画面就是你操纵的那个角色的视角。但它的游戏的敌人呢，不是外星人，全部都是恐龙。然后你的武器就是，哎、欸，我印象中好像不是，好像不是枪，它好像有弓箭，然后好像也有刀子之类的，但一样是那种血腥暴力类型。真的就是，以前游戏真的没有在管这些的，就是，欸、也不能说没有在管啊，应该是因为我玩的是大补贴，所以我拿到的游戏很多都是这种，就是比较偏成人级别，在血腥暴力的部分是成人级别的。这种游戏当然在另外一方面有成人级别游戏，那个也有对 ，OK 好，就是<笑>对成人级别的游戏，那也没有在管。那我们长大之后好像也幸好，就是我长大之后没有变得怪怪的这样子，还是说其实我已经变得怪怪的，我不知道。对，好，那<笑>总之恐龙猎人，对那个时候也是觉得这款很好玩，但是因为这种游戏的流程上来讲都是角色啊、呃、碰到的困难。那你要想办法在这张地图里面去排除掉那些怪物，或排除掉那些生物，然后找到特定的暗门、钥匙卡、解谜、打开通道，然后到达指定的目的地，有可能是逃出地点，有可能是某种毁灭性的开关，或者是达成某个目的那会、OK, 这关才会结束。那那个条件有的时候会比会稍微有点苛，或者是你可能需要看得懂里面的提示。你起码知道说你现在要干嘛，因为他有的时候并不是要你，比如说，嗯，举个例子好了，就是假设《毁灭公爵》里面可能有一关，他要告诉你说这个场地被三个中型头目占领了，你必须得要去夺回他们的控制权，你才能打开最后那一道门，你才能看到魔王。OK， 那其实你在走的时候，你不管打开多少的暗门，拿到多少的钥匙卡。你如果没有找到那三个中 boss， 然后打死他们，你就永远开不了最后那一道门。但他那个提示会是用英文写的。那有你有可能到下一关的时候，他就跟你说 ，OK， 那这一次的这个任务，你要先把某个东西从 A 地点拿到 B 地点，然后 B 地点之后 ，B 地点达成了之后 ，A 地点那边的门有一个门就会打开。那你进去里面了之后呢，你才会有下一步动作。但你可能永远都不会知道，说你在 A d 点拿到那个道具，其实是要到 B d 那边去放的。那它放的方式其实很简单，你只要靠过去。但你有可能永远，因为你看不懂英文，所以你永远都不会靠过去。所以那一关你就永远都过不了。这是为什么小时候玩这些游戏的时候，就是啊一直都没有办法破台啊，就是我从来没有那个时候玩的 FPS 从来没有一款有破台过，因为我根本就他妈看不懂。这到底要干嘛？这到底要做什么？对，反正就是 OK 毁。毁灭公爵 Doom 跟恐龙猎人，这个应该都是比较嗯、呃、早期的 FPS。对，然后那个时候就是烂烂的华硕，那个时候华硕底下还是球的那一种，就是时不时要转开来，然后一个球会掉出来，哎，还要清，还要清理，里面会有点那个毛絮这样子之类，然后再把它装回去。但那个年代，那个那个球，那个根本啊。先想起来，就是那个时候的滑鼠根本没有所谓的精准度可言。你知道现在，我现在这个年纪，拿家里面那个微软键盘滑鼠组的那种滑鼠，跟公司的轨迹球，跟电竞用滑鼠，那个精确度是已经是很明显，就是体感可以感觉得出来，就是干我现在手上这个滑鼠真他妈有够烂的那一种。但是因为我滑鼠能动的位置跟范围有点小，就一直没有考虑要去换成。电竞类型的话术，如果可以的话，我还是尽量都是用控制器玩。这个就是差不多是在我诶、欸，应该是专科前期，国中到专科前期的这段区间的游戏。对，然后那个时候就是看不懂，不知道玩什么。OK， 好，然后再过了一阵子之后，诶、欸，不知道为什么，好像是可能电脑的，你知道电脑软体的那个游戏设计的发展有一些长足的进步，那。中间其实还有很多游戏，因为像我记得那个年代有一款，呃，应该算是，我不确定它到底有没有剧情，因为我从头到尾都没有玩过它，但是它的斗技场非常的有名。好、哦，有一款叫做《雷神之锤》叫 q u a c k 的游戏、呃，应该这两个是同一个吧？对，因为我真的完全没有接触，但但我的记忆中那个 Q A K q u a c k 跟雷，它的中文译名应该就叫《雷神之锤》。那我只知道就是那个年代其实就有这样子的 FPS 的、呃、电竞在进行，就是是有比赛的。这样，然后对，听说那个呃画面啊什么之类的都很棒，然后那那也是那种架空的世界观，然后武器也都是很奇幻，什么电浆炮还是什么之类的这一种。对，但我就是完全没有接触到。然后只是耳闻，或者是可能那个时候上网有看到这样子的消息、消息跟资讯，对，所以我中间其实拉过了很长一段的，因为我在找资料的时候才发现、就是，哎，其实九呃到两呃九五九六年中间，其实有很多的 FPS 游戏，然后虽然说大家的样子都看起来有那么一眯眯的像那个呃 Doom， 对。像像 Doom 的那个游戏模式，对，所以嗯，但其实都是很有创意，像比如说像呃德军总部 3D， 对，德军总部 3D 其实就跟 Doom 就是非常非常的像了。然后还有一个更早之前，哎，它是更早没有，他是之后，就是连之后的那个游戏引擎都直接就是用这个名字叫做 Unreal。它其实原本就是一款游戏 ，FPS 的游戏。那它那个设计那个游戏用的那个引擎，它后来就直接去做改造进化，它就不是在直接出，它不就不是出游戏了，它直接变成一个游戏的设计的引擎，给大家给商业用途，再去设计成别的游戏。那它的名字叫做 Unreal。对，这个这个很有，这个很有趣。对，然后还有比如说像那个90年代的话，还有那个 N 6四上面的黄金眼。对，然后还有。还有 Half Life， 对 Half Life 也是，我那个时候一直很想玩，但我就是没有接触到。我那个时候有接触到的，就是等一下之后会讲的，呃，不是，干脆就现在讲，就是那个时候接触到，就 Half Life 的那个，呃，怎么讲？延伸游戏叫 C S Counter Strike， 对，也就是大家现在知道的那个 C S O 的那个 C S 的来源。那我那个时候是最一开始的 C S， 但。我也没有真的玩过它的各种模式。其实从头到尾，应该很多人都跟我一样，那个年代的玩家都一样，就是你所谓的有玩过 CS， 大部分都是有玩过那个雪狼，那个啊，我忘记它的那个地图名字叫什么。总之就是一个口字形的地图，然后一进去就是互相厮杀，这样啊，没有故事，没有剧情，没有任务。进去谁哪一边先把对方的人统统打死，谁就赢了，然后就一直只有这样。所以其实我那个时代对于 FPS 印象其实很差，就我觉得这到底在玩什么？就是一进去，然后就<笑>就开始对干，然后没有剧情，没有任务，没有要干嘛？你说要合作吗？好像也没有，大家就在秀自己的 PK 能力有多强，因为它其实场地很小，所以。你要合作有啦，你要说你要真的要说合作，就是你不要死掉，对其他人来讲就是最大的帮助。<笑>但我就是他妈就是那个一直死掉那一个，然后我还一直被我带我去玩的那一个人，就是一直猛猛杀，就是我一直我一直被霸凌这样，在游戏里面也被霸凌这样，对不对？就是、觉得很火这样，就是、说哦，干什么？这边一直打啦打,打,打，然后就一直死，好我躲在墙里面嘛，然后躲在墙边也被死，然后后来才知道说原来狙击枪可以灌墙。那游戏真的很不公平哦，就是，嗯，然后去玩的时候，然后同学那个时候，我的他是我学弟，而且他是我练团的时候的鼓手，然后一直把我干掉，<笑>我都不知道到底带我去要干嘛？为什么我为什么我要跟他去网咖？<笑>我到底去网咖是干什么的？我在哪里？我是谁？我到底为什么要在这里？<笑>我不懂<笑>。<笑>对，而且一直死掉，然后，所以我后来就是对于 FPS 也是有点就是，嗯，好哦，好像还好呢，嗯，好，这个就是对我对 CS 的记忆。后很后来才知道说 ，CS 其实有很多张地图，然后它也有很多的任务，有的就是你要组队，然后跟其他人，有的个进攻方，有的是防守方，这些东西我以前都不知道。进攻方、防守方，进攻就是要达成任务，比如说可能把某台车运到某个地方，把某个炸炸弹安装到某个地方。防守方就是我要阻止你把炸弹放到我这里來，我要阻止你把车子开到这个地方来。对，然后嗯，那个时候玩的东西就是只有那个那个血狼没了，然后完全不知道那个游戏的内容到底他妈在干嘛。这样子有意思吗？一点都没意思啊！对，好，没事，我再问摸。对，就是，但是回过头来，就是 FPS 让我后来有第二次开始感兴趣的部分，是在于那个时候开始做了一些跟战争有关的，不是现代战争，就是跟战争有关的。好，那这个就有对到我的胃口，就是我进去里面它是 FPS， 有任务，有关卡，有剧情。有推进，他会告诉你说，你现在他你现在就是一个某个士兵，或是某个很强的狙击手，还是干嘛的之类的。现在战争进行到哪里了？然后比如说整个军队到哪里，所以你被派遣到哪里去？你要完成什么任务？你要去攻占某一个洋房，不是林谷堡，对。我<笑>们要去攻占某个洋房，然后那个洋房之后就会成为就是呃下一个什么什么军事的呃基地，那接下来他们才慢慢再去往前推进到什么然后你要去做什么做 A 做 B 做 C 好然后等等之类的，所以我觉得呃我的算是我英文还是不好啦，但我的英文的听力跟阅读能力大概有有三分之一到二分之一，应该是来自于就是毁灭公爵跟后来这些军事类型的游戏，因为里面都讲英文。然后我觉得以前的游戏最狠的一件事情就是，它一开始的时候会有教学模式，告诉你说，哦，你这等于你现在的前后前进后退左呃前后左右是 W S D W S A D，OK、OK, 这个没问题，这大家都知道。但是它的起立蹲下呃蹲下起立，他会跟你说，就是你现在要开始要按 shift 了，用英文讲按 shift 了，然后画面没有任何的字哦，全部都是英文语音。然后呢？呃 ，OK， 好。然后你的开箱是按哪一个键？比如说是 A 键，好按 E 键是 reload 的、哦，哦啊等等之类的，就没一样，每一个操作它有教学模式，但全语音全英文，有够变态。对，呃，其实我现在讲的是那个，哎，我比较有印象，然后玩的比较熟的，好像有破台。的、呃、是那个荣誉勋章的有一款，应该是它的扩充包吧，就是初代的荣誉勋章的扩充包，叫做重返诺曼底。我那个时候好像是，呃，荣誉勋章跟两个扩充包我手上都有。对，我会用我手上都有的意思，就是呃，大家应该懂。对，总之就是我有 ，OK。好<笑>，怎么来的不重要，对，我不知道它怎么来的。总那个年代不可能是用下载的，对，那个网络太慢，了，而且我还用的是学校的拨接。OK， 好，《荣誉勋章》重返诺曼底。那那个时候它最大的卖点就是，当年有一部电影叫做《抢救雷人大兵》，对，有看过的应该都知道。呃、哦，那一部真的是，哇，那个电影的开头真是让我就是整个下课让我觉得就是，干，战争超可怕的。就是他们坐在那个像是，呃，我觉得他们应该有说，就是那个装甲船其实就看起来就像一个浮在海上的棺材这样子，然后所有人在那边就是不知道接下来会怎么样，然后到了定点，那个门都还没打开，开一半而已，船上的就已经死一半了这样子，然后剩下活着开始往前冲了做抢滩这样子，然后。看到有人就是冲到一半，然后就是躺在地上，然后身体只剩半截，但上半身还在路上爬。然后他可能想要救人，觉得这个人啊，那、哦、不行了，我赶快拉你到安全的地方。然后拉拉拉到一半的旁，旁边蹦一下，然后他手上就只剩下一只手，那个人已经不见了之类。然后整个沙，整个海滩那个浪冲上来都是红色的。我说第一次有那个念头，就是干，真的好可怕。就是为什么，为什么人类会有？这么可怕的事情在发生当中，然后啊，算了，这个不是今天的重点，反正就是啊、呃，那个时候给我冲击真的非常，就是他很真实的把那个战争的那个当下有可能会出现的情呃情况拍得非常的清楚，对，那个时候真的是一个震撼教，那那一段的，然后我在家里看过一次，然后去。当兵的时候，在军训，呃，不是军训课，《橘光志》又看一次，然后后来好像 HBO 还有一系列的那个影集，好像全部九集吧，又看了一次，这样就觉得很烦，就觉得啊，这个东西我都不知道说他到底给我们看的用意是希望说我们在里面学到一些你知道军事的知识，还是要告诉我们战争很可怕，叫我们不要打仗。可是我们现在,在军中哎、欸，我搞不定他到底想要我到底。呃，他到底想要我知道些什么？对，好，回到呃，回到游戏，就是重返诺曼底。嗯，他一开始有说很多教学模式，然后中心就会开始有剧情。然后比如说，呃，你现在是被派到某一个某个原野里面，那就是哦，像比如说像我刚刚讲的，就是可能在什么位置那边有一栋洋房，那你也需要去把它攻占下来。攻占下来之后，就会当成就是一个中继的基地。那友军才能够继续往前推进，他可以在这边稍作休息，然后再继续往前补给。那也有可能去攻打的是一个呃农场，农场的谷仓还是之类的。然后可能你去打洋房的时候，洋房的二楼可能就有狙击手在那里，所以你从正门是进不去的。你这门只要过去就一定死，过去就一定死，过去就一定死，所以你要从旁边绕路，从后面或从侧面想办法进去，看是用手榴弹炸开呢，炸开门还是干嘛的？对，反正想尽各种方法去攻占掉那个地方。然后中间游戏中间有一段就跟《抢救连大兵》的那个片头的那个抢滩的行动的内容完全一模一样，就是你就是那些装甲团上面其中一个人。把门打开，周围的死光了，然后冲冲过去，然后找掩护，然后一路找掩护攻上去之后，丢手雷弹进那个机枪的那个碉堡里面，然后碉堡炸开，里面的敌人狙击了之后，抢攻那个碉堡，然后把周遭了另外两个碉堡里面的人也做掉，那就没有人会去攻击那个抢滩的人，然后抢滩的人开始人流开始进来了，然后这个抢滩的。任务才算完成，然后也有后面的那个，哎，那个是雷恩大兵吗、啊？我有点忘，雷恩大兵后面有狙击手吗？还是狙击手是另外一部？嗯，不是裘德洛那一部，对，不是裘德洛那一部。总之，总之，我记得他后面好像也有一个狙击手，就是他每次狙击之前都会都会拿十字架祈祷。的那一个应该是雷恩大兵吧，反正我有点忘了。总之也有那一段，当然就是那个狙击手这样。那那一段玩的很过瘾，就是他按照那那一个故事的方式，把电影里面的东西重现到游戏里。总之那一款很好玩。那后来的后来，我无意间在网络上面找到了一个叫做呃，怎么讲？有个东西叫做《重返德军总部》，对。然后它的内容，我后来才知道说，原来所谓的重返德军总部，是因为前面有一款我刚刚有提到叫做德 3D,《德军总部三 D》。三德军总部三 D 其实我完全没有接触过，没有玩，没有玩到，没有接触过。对，所以它后面才会有个叫《重返德军总部》。那它的主题其实很特别，它是有剧情的。然后你就是想办法要渗透进去那个德军的军营里面，然后想办法把。嗯、um, ，我觉得他的设定应该是就是要把希特勒做掉了对。对他的，嗯、呃，他的感觉比较像什么啊？我怎么记得以前在玩无双系列的时候，有一款也是一开始的时候，好像那个谁，一开始织田信长就死掉了，但他实际上没有死，还是是人亡。我有点忘，总之他的设定也是有点类似这样子，就是德军一直还在。跟呃，就是轴心国一直还在跟同盟国在对抗，但其实他们德军那边为了要赢得这场战争，开始研究黑魔法。对，它是跟黑魔法有关的。所以你一开始的时候，你觉得你是在跟军队战斗，但越到后面就觉得这个东西越来越不对劲。怎么这个东西看起来越来越不像人类？然后你进去里面，然后看到那些环境资讯，跟看到他们在做的事情，就是，嗯，越来越觉得毛毛的。怎么会有五芒星阵？怎么会有一些看起来很像献祭的仪式？然后好像打到最后，我记得这款我好像也没有破来，但打到最后听说是是打从那个魔法阵里面出来的恶魔。就是他们召唤出的那个恶魔，然后你要把恶魔打死，再重新把它封印回去，这样他最后整个就是完全变掉，就是跟军队有一点点没有关系了，越来越倾向就是奇幻类型的内容。对，但但我印象中，我这个东西是从网络上面看到人家的游戏影片，所以我才知道说它后面是这长这个样子。对，但是呃，其实我主要讲的东西是后来。重返德军总部的开发好像有做出一个叫做《重返德军总部》叫深入敌后的线上版，他没有单机的游戏。对，他从它很单纯的只是要重现，就是呃，同盟国跟轴心国之间的战争这样。然后我印象中，我对他会特别深的印象是我第一次知道，就是说 ，OK， 原来 FPS 游戏。是可以有合作模式，而且你不一定要在前线杀敌才能够得到高的分数。这件事情，这跟我前面提到就是 OK， 我不是很擅长 FPS 这件事情，其实有关。就是我觉得，嗯 ，FPS 其实很好玩，但我每次在你你要叫我去跟网络上的人这种厮杀战斗，就是拼个你死我活这种的。对我来讲，其实我会有点心理障碍，就是啊、哦，我怎么玩好像都玩不赢别人，所以我没有很喜欢。但这一款完全颠覆了我的想象，就是 OK 好，呃，大概解释一下，它里面的模式就是比较类似于前面讲到的 CS 的一些呃合作模式，就是它会有任务，比如说你这张地图的任务就是同盟国要把抢来的金块。抢来载着金块的车子抢来，然后送到我们的阵营里面。好、哦，又或者是同盟国要去抢滩，要去呃抢上一个嗯在海边的山来。对，海岸线，你要攻克那个海岸线。那海岸线有一个类似于断来的地方，有个高低差，那你要攻上去去把那个。走，心国那边的基地抢下来，好，等等之类，他会做一些这个设定。设定好了之后呢，所有的连线进来的人，可能差不多有个，我印象中那个连线的人数非常多，可能有个三十到六十人吧，就同一张地图三十到六十人，然后分两排，然后可能就是。呃，可能一边各十五个，或是一边各二十个，那个阵营你可以自己选。然后选好阵营了之后，你可以选你现在要做什么。然后我的记忆中，呃，一般的战斗兵一定有，就是你可能会配枪，然后配配枪配火箭炮，这样。那或者是说，他其实还有所谓的医护兵，就是他会配一把小枪，不是战斗用那种冲锋枪，一把小枪。然后，但是你可以发医药包，你可以治疗。好，你可以治疗受伤的人，这样，然后再来的话就是你可以做弹药兵，对他有弹药兵哦。然后你手上会有小枪，但是你可以，呃，你有一定程度的那个子弹包、弹药包，可以在呃路上丢，丢在路上给人家捡，这样，那你也可以当所谓的后勤兵，也不能，他那个应该不能算后勤啊。总之有那种重武器兵。中武器兵就是，比如说我最喜欢玩的东西是迫击炮，对，它里面有迫击炮的设定，就是你可能你在呃可能重生点附近，你就可以坐下来看到，哎，就是在一个没有屋顶的地方，你就是停下来之后，然后开始架迫击炮，然后投弹过去，然后你看你其实你是看不到说那个迫击炮的落点落在哪里，打在什么地方，然后你要靠友军去跟你说你现在的第一发。的弱点是不是正确？不正确就要再修正，左偏右偏还是要再调高，就是把距离拉近，还是还是放角度放低，投射距离会比较远。然后对了之后就开始那个火力轰炸，就开始狂丢，非常狂丢这样子。OK， 好，那是重武器兵。然后还有一个东西，还有一个还有一种军种是侦察兵。那侦察兵的特色就是他带小强，然后。他如果把敌人杀死了之后，他可以抢别人的衣服来穿，就他可以打扮成敌方的角色，混在他们里面。但他的名字会是红色的，可是外形就跟敌方的人长得一模一样。对，这个是我觉得最让我觉得就是哇哦，原来线上游可以弄到线上的这种共斗的这种游戏可以做到这样子。好，所以大家就是各自负担各自的任务。其实它有个工兵了，但工兵就是呃造桥铺路，或者是比如说像我刚刚讲的护送装着金块的车子到我们阵营目的地。那在路上敌人拦截车子的方式有什么？把开车的人打死，或者是你直接把车子打坏。那车子打坏了之后怎么办？车子不能动了，要工兵来修。工兵来修的时候，旁边要有战斗兵帮他掩护。那如果受伤了，要医护兵来帮他回血。没有子弹的，要弹药兵来帮他补给，对。然后如果说真的敌方的火力太强了，那就是有后方的迫击炮，然后侦察兵去前面看看了之后，把定点定在地图上。迫击炮那边的迫击炮那个兵，他如果拿开地图的时候，就会看到上面有准心的点，就是告诉你说 ，OK， 有侦察兵说这个地方有敌人，他需要空中的火力支援，那你就要想办法把你的迫击炮打到那个位置上面去。对整个游戏是需要非常强大的团队合作，然后需要再加上一点点运气，因为他没有限制两边的人数要多少才能开战，所以有可能你天生就是敌方阵营，你的对头阵营有有满的二十个人，但你自己这边可能只有十个人，那打不打得赢，要么就看你们默契，那有的时候真的就是火力的压制。就是你真的完全没有办法，你一定会输，因为人力就不够了，你根本不可能打得赢。那有的时候就是有的队友太累，或者是大家全部的人都选到攻击兵，没有人去做后勤，没有人去做弹药补给，没有人去做医护兵，也会死，也是会输。对，然后他好像有，我忘记是四张地图还是五张地图吧，总之，呃。护送火车啦，护送人员啦，护送金块啦，抢滩啦，这类东西在里面都有。那你还可以有两边的阵营可以选，两边的阵营任务不一样。然后有时候你就看到有人在那边摸鱼打混乱，乱跑，跑到一个不知道在哪里的角落，不知道窝在哪里要干嘛。对，总之那款游戏非常好玩。好、哦，所以我我你看我会讲那么久，就表示就是我那个时候对这款印象很深。然后加上它又是不用钱的，它真的就是你上网。去下载他的游戏组成式，就可以连到他的伺服器去玩。我不知道为什么他要去设计这样子的一个免费的游戏。对，严格来说，它其实就是一个免费游戏。你甚至连组成式都不用，你下载下来的东西就是组成式。然后现在好像 Steam 上面还有，所以我可能我刚刚找资料的时候发现它还有，所以我可能找个机会来重温一下，就是念书的那个时候玩的这个东西。我真的觉得这个东西非常好玩。OK， 好。然后有关 PC 方面的 FPS， 其实大概我到这里之后就结束了。对，虽然说后面还是有稍微玩过几款，但在这之后，我的游戏的重心就转又转回到家机身上。所以电脑版的 FPS 其实玩的就相对有点少，像现在新的什么《斗争特工》啦、《Apex》那一些的，嗯，严格讲起来，那个理由有点哀伤了、啊，因为其实没什么朋友。对，就是你知道，出了社会之后，其实大家都忙。然后我在的公司环境，我不说现在了，是以前，就是客服大家都轮班，每个人休息时间都不一样，很难去找得到，就是有人可以真的跟你一起在同样的时间玩一样的游戏这件事情。对，所以后来电脑类的 FPS 我都，嗯，相对比较少碰。那再来第二次，让我觉得对 FPS。比较有兴趣的话，其实是，呃，严格来说它不能算 FPS 啦，因为它是算是像《二零古堡四》那样，就是右肩后的视角，就是是在角色的后面，但它在瞄准的时候，其实有点类似于 FPS 的状况。就是我那时候玩得很透的，就是 x b o s 系列的战争机器。对，那个时候跟我朋友，就是跟我们小伙伴，就是一口气，我我记得我是追到呃。四代，对，一到四代我都有买，但好像五代我就没有再继续玩下去。那，嗯、呃，它同时就是符合我刚刚讲的所有的东西，就是，嗯、呃，它可以线上玩，那它可以找人连线，但是说它就是两个人走剧情模式 ，OK， 走剧情，然后武器的种类也多，然后它也有一些，嗯，算是贴近于一半写实一半奇幻的。故事内容，因为他其实就是他们在地方其实不是地球，然后有另外一群叫做所谓的兽人要来，想要攻占这颗星球，那他们就是想办法把它打回去。但后来才发现就是好像那个兽人其实不是天生就是兽人，他好像曾经也是人类，只是不知道因为什么原因他们变成了另外一个种族，叫做兽人，长得样子很奇怪。但是他一样有组织、有系统，然后有军队，有人在领导统御他们。对，但因为我是代后面没有继续玩下去，所以我不知道后面变成什么样子。对啊，他的武器也很多样化，你也可以捡敌人的武器进来，你也可以用自己就是自己盟友的人类阵营这边的武器。然后他的武器非常屌，的武器就是一把战斗步枪，然后他前面不是刺刀。是电锯，就是你可以开枪开到一半了之后，哎、欸，那个敌人跟你很近，然后就拉拉一下那个像电锯那个启动绳，然后吭吭吭吭吭吭，然后看到你就锯下去，他就把它锯成两半这样。对，那个玩起来很爽，那个很真的很好玩，然后剧情也很棒。然后我那个时候跟我们小伙伴，就是我呃之前差不多两三年前的时候。就是可能六日就是有空的时候，就会打电话问他说：“哎，你有没有空？”然后去找他，这样就是他跟我的距离不算有点距离，但不算远。那我就带吃的去他们家。之前也有提过，就去他们家玩游戏啊。可能有有一阵子就是在封魔屋的时候，就是去他家，然后开始连线打魔屋 NDS、3DS 那个时候，这样。然后后面有段时间就是去他家，然后开始玩战争机器，这是。跟他一起走推剧情模式，或者是他有一个东西叫做持久战，就是敌人会一波一波的攻过来，然后你最多可以有四个人，然后找好自己的基地或什么之类的，想办法撑过每一波，看你可以撑不撑过几波的敌人来袭。那每一波敌人来袭的每一波跟每一波的中间会有一小段时间，让你可以去，比如说修筑你的你的路材。路材，对，应该叫路材吧，但它不是木头做的，反正就是障碍物，就阻止敌人过来。它你也可以架铁丝网或什么之类，有些特定地方可以架铁丝网，那把铁丝网架好，那敌人经过那边的时候就会有固定，其实有点像是，有点像是第一人称的塔防游戏啊。对，要这么讲的话，就是你可以路上可以设定一些障碍物，它经过的时候就会开始升血，那到你面前它就会稍微比较弱一点点，你就可以比较节省。弹药的方式把它打死，这样，然后路上你要去抢补给，或是干嘛的之类，那什么样子，你能够用最快的速度把敌人做掉，然后或者是说，有时候到后期会有一些非常强大的敌人，然后一波可能，呃，那种什么魔王级的、<音> boss 级的角色，可能一次会来两三只。那就开始，两个开始到处逃窜，然后他们尖叫，啊，我要死啊之类的。然后，因为他的游戏设定是，他没有血量，他没有就是，然、哦、你从100要扣多少扣多少，没有，他就是他会自动回复。然后他的他的死亡是有两个阶段，一个是死掉之后会地会在地上爬。这个其实后来很多 FPS 都有，像那个吃鸡那个也有，就是你第你的生命值真的全部扣光的时候，其实是会有你还是可以在地上爬的。其他人可以来救你，然后再，然后如果没有人来救你，一段时间之后，你就会真的完全的死去。或者是如果说攻击你的那个人帮你补刀的话，你也会真的完全的死去。这样，那在中间的过程当中，你虽然说你有受到伤害，但你只要没有持续的受到伤害的话，你的体力值、你的生命值是会自己慢慢的回满的,的这个模式。对，所以有的时候。你虽然真的死掉了，但是不代表，虽然说你的生命值归零了，但是你还是有机会被队友救起来，然后重新再加入战局，这样子，对。然后我们那个时候两个人就可以一玩就是一个下午，或是直接就是一整天。对，那个时候对我老婆很不好意思，因为太有趣了，就在旁边啊吃东西啊，然后自己划手机啊，看看别的东西啊，然后看看我们两个在那边尖叫、在那边大叫这样子。对，那个时候的。啊、那个时候日子真的很惬意，这样。现在回想起来的时候，对啊，那觉得很想再回到那个时间，但可能有点困难，对，年纪都年纪都有了。好，那最后其实就是在《真真机器》之后，我真的有接触到的 FPS， 其实就是在呃节目一开始有提到的叫做《Splatoon》的游戏，对，就是那个时候的中文译名叫做《七弹大作战》。好，那它算是我另外开启了我一个对 FPS 的既有概念的颠覆。怎么说呢？呃，一般的 FPS 其实我们讲究的就是什么杀敌术，你怎么样子尽快把敌人清光，你就赢了；或者是在队伍里面你能击杀最多人 ，OK， 那你就是 VIP， 你就是 MVP， 不是 VIP 啊 ，MVP 啊，我在讲什么？<笑>你就是 MVP，Very Imp。Important people 还是 person 啊？好了，我英文好烂了、喔，算了，不要不要讲那个 MVP 叫 MVP， 对，<笑>就是，呃，你击杀最多人就是 MVP， 但是这款游戏不是，这款游戏你要取胜的方式是你的整个比赛的场地的投影面积被喷上油漆的范围，两边阵营谁的范围比较大，谁赢。你就算击杀了再多人，但最后结算的时候，只要对方的油漆的分布的面积比你多，不好意思，胜利是属于对方的。你击杀的人数再多都没有用。当然，你击杀的人数多，相对代表就是说，其实你们的火力压制是成功的。所以通常来讲，你击杀的数、击杀人数多，你的游戏的占地面积也会跟着变大才对。但很长，这款游戏很长会有就是你击杀数很多，但最后你还是输了的情形。因为有的时候你可以用一些策略的方式去抢最后的那个零点几趴的占地范围，所以你还是有很大的机会可以逆转。然后里面的所有角色在游戏设定里面都是一咖日文的一咖。因为日文的“一卡”其实范围很广，就是所有的那种那个叫做头足动物嘛，鱿鱼、花枝、小卷这一类的东西，在日文就是只有一卡两个字而已，啊、呃，不是两个字啊，就是只有一卡这个叫法而已。所以我也不知道说它到底是鱿鱼吗，还是要叫它花枝？虽然说我们都叫它花枝，但是总之就是那个东西。对，他所有东西，所有东西，然后他是从，呃，花枝变成人形，所以是人。然后他所有的武器都是跟，呃，跟水有关的工具，乌贼，对，也有可能是乌贼。总之就是，嗯、呃，那一类型的东西，软体，软体动物吗？它算软体动物吗？粗音吗？不是，<笑>软体的。嗯，好，对，反正就是那个东西 ，OK。然后他所有的武器都是跟水有关的工具，比如说他的，他有个工具超级直接的，他有个武器超级直接的，他直接就是一个水桶，你就是直接泼。然后就是攻击范围可能是面，呃，一个面状的，但距离很近，距离很短，但他泼出去的那个范围就是一个扇形，一个面。然后基础武器就是水枪，里面装油漆嘛，很合理啊。就是水枪，那水枪就是一发一发。你有你它有的枪就是你扣一次板机，扣一次发射钮是射一发的，也有扣一次发射钮是射三发的。对，三发装子弹的那个三发，这、就是对。然后嗯，然后也有狙击枪，就是比较长的水枪，一次只有一发，然后需要蓄力。然后也有直接就是油漆桶，呃，不是，呃，不是油漆桶，油漆刷。滚筒油漆刷，那滚筒油漆刷是直接是啪，然后就是一整根一个横向的平面，然后你可以推的在地上跑，压过去的敌方被你压到就会爆掉，它就会死掉。对，然后也有丢手榴弹，就是油漆弹，就到某个定点它就会爆炸。然后那个油漆弹也有分成，就是丢在地上会滚的三角形的，有那种丢了会粘在墙上有吸盘会粘在墙上，爆炸的时候就会把。周遭的某个特定的范围变成你的油漆的颜色，对，然后游戏的呃队伍都是四哎三对三还是四对四，我有点忘记。然后人形的走路的速度会是呃，假设人形走路的速度是三的话，它有另外一个形式就是变成变回花枝的样子，变回乌贼的样子，然后就可以在。呃，你已经涂好颜色的地板的里面，就是自由的，呃，游来游去，对，它就可以在油漆里面游泳。那移动速度会比人走路的速度要来得快，这样。那总之，最终的目的就是想办法让你的枪喷出去的油漆，射出去的油漆，涂满的颜色范围越大越好。所以其实这个游戏也有点吃运气跟合作，就是。总要有人在前面杀敌，尽量阻止对方去推进他的游戏范围。然后我方这边要有人在前面杀敌之外，要有人在后面开始把我们推进的范围里面的其他颜色敌人的颜色涂掉。好，那想办法把那个范围增大，然后赢得这一场。然后每一场结束了之后，都会去计算大家的贡献度，跟你有没有赢。这一组有没有赢这一场？然后个人的贡献度是多少？去升级你个人的一些等级，然后你的衣服、你的服装还分成了头、身体跟鞋子。那这三个东西呢，分别可能会有一些辅助功能，比如说这个人可以让你这个帽子可以让你的生命值稍微再增加一点点，就是防御力稍微高一点啊，对，或者说爆炸的范围变大。还是枪的射击范围变远，或者是威力变强，还是说你的移动人形的移动速度增加，还是花枝的形态的移动速度增加，还是说比如说什么特殊效果的秒数增加等等之类，他还可以去凑这些东西。所以，嗯，各种的玩法都有，甚至有的人他是拿狙击枪，但是他狙击枪是丢手榴弹出去之后狙击自己的手榴弹，让他不用定时爆炸，而是。丢出去的瞬间，他可能立刻就让它爆炸，让敌人来不及去反应，就说：“哦，原来是我身边其实有个手榴弹爆了。”然后他就他就他就白了，他就 GG 了这样子。对，它的玩法非常的多种。OK， 那个时候呃玩的时候，第一次玩的时候是一代，然后那个时候也是，但它的连线有点缺点，就是它没有办法跟朋友一起，就是你每次进去都是随机的随机的组合，你没办法去跟朋友就是说。哦，我跟你就是一起在同一队，然后一路厮杀。对，我不确定他后来的二代有没有，因为二代的时候其实就没有玩得那么透那这是三代哦，我还在看他的资讯，所以也不确定他到底有没有这样子的功能。如果有的话，我相信应该很多人会非常开心，他就会真的会慢慢的越来越朝向就是电竞的方向去走。对，这样好。那这个是我其实非常期待他在。八月的时候出来，虽然说我现在模脸都还没有玩完，但是啊，不知道想玩的游戏很多，但时间上真的不太够，这点真的很可怜。这样子，对，这就是我的 FPS 的记忆。对，一直以来就是几乎都是我自己一个人玩，然后只有中间的那个德军总部那个深入敌后那个线上版的游戏是真的，我有跟一群人一起玩过一起。努力过这样子，在后面默默的，不然就是去当弹药兵，就给人家补给这样子，然后觉得哦，整体大家赢了，好开心啊，这样子。对，但我通常都不是去做那个真的在前线第一线杀敌的那一个人，因为觉得就是打、啊、打不赢，对。然后你说到了现在这个年纪，啊，不知道。总之就是我一直很难找得到有人陪我一起玩游戏这样子，对我连。嗯、呃，连兴趣相仿的朋友都很少了，应该是说我连朋友都很少了。对，所以啊，如果可以有人就是一起玩游戏的话，对我来讲，所以我才会走上呃想要走游戏直播这件事情。其实并不是说真的要拿游戏直播来做什么要赚，当然如果他能能让我带来一点收入，或者是他能当成我的主业的话，对我来讲我还是很开心的啦。但其实最一开始的想法就是说啊、呃，如果说反正网络方面认识这些人，那如果说玩游戏的时候有人可以来，不管是冷笑话还是来破梗，还是想要一起玩，其实我都算是很欢迎的这样子。好，对，总之就是 FPS。那我很期待就是接下来的那个《b 贝优内塔》跟《Splatoon》，对，希望它真的很好玩，希望我真的有时间可以玩。今天的节目大概时间上也差不多了，对。那如果对于游戏的内容，或者是有想要听我，或者是听丫丫想要聊什么样子的主题，都可以到我们的 S N S， 或是我们两个人各自的 F B 粉砖，或者是我们频道我们节目的官方推特，对，都可以留言给我们。那有什么样子的呃疑难杂症，或者是有想要跟我们提醒，或想跟我们分享的事情，都可以透过我们的表单。好，来留言给我们，那我们也我们一定都会看得到，对，那我们会想办法去满足大家的需求，或者去做一个改进，这样子，对。那如果有关于这个比较，我个人就是我个人直播，我想要看什么样的游戏的话，对，也都欢迎来跟我说，对，我会想办法去搞来，对，或者是有什么游戏想要推荐我，不管是你真的觉得它很好玩想要推荐我，还是。你觉得哦,哦这款游戏哦,哦你应该玩到你哭出来，所以我推荐你也没有关系对，我这个人很 M 的对。好，那今天节目就差不多到这边啦，谢谢大家的收听，我是爱雷斯。那下礼拜应该就会恢复正常的。对，就是我们两个会在一起出现了对。好，那今天收的比较早哦，大家也早点休息，那就先这样喽，大家晚安，下个礼拜再见，拜拜。